0: Bonjour à toutes et à tous, comment offrir aux handicapés psychiques des lieux de travail et de vie adaptés cette semaine, je suis avec une maman aimante et une entrepreneuse engagée. J'ai le plaisir d'accueillir Patricia Abelard, maman de Matteo qui souffre d'un handicap cognitif. Pour lui, elle a d'abord créé une école inclusive basée sur les pédagogies Montessori, puis un restaurant à Saint-Nazaire. Sa particularité L'équipe de salle est constituée uniquement de personnes porteuses de handicap. Le restaurant s'appelle « L'Envolée ». Et c'est tout simplement le restaurant le mieux noté à Saint-Nazaire sur TripAdvisor, comme quoi Handicap et Performance font bon ménage. La vie de Patricia Abelard est un appel à l'action. Elle a su transformer ses années de souffrance d'avoir un enfant handicapé en une démarche altruiste et profondément lumineuse. Si vous avez un petit coup de blues dans ces premiers jours d'automne, cet épisode va illuminer votre journée. Comment le fait d'avoir un enfant handicapé peut-il changer une vie vous le saurez en écoutant mon échange avec Patricia Abelard. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast « By Doing Good », le podcast de l'innovation sociale raconté par ceux qui la font. Et cette semaine, ceux qui la font, c'est Patricia Abelard. Bonjour Patricia. Bonjour. Alors Patricia, tu es fondatrice de l'Envolée et de la Chrysalide de l'être. C'est un lieu à Saint-Nazaire, un lieu très inspirant dont tu vas nous parler. Je suis ravie de t'accueillir, on va passer un petit moment ensemble pour euh, mieux euh, se connaître. Euh, et euh, je commence par une question euh, toute simple, Patricia, qui es-tu Voilà. <rire>
1: Alors, euh, je suis une maman qui a eu un enfant en situation de handicap et du coup tout le sens de ma vie en a été changé.
0: D'accord, ok. Donc, c'est lié à ça, l'histoire. Et, et, et comment ça s'est passé Raconte-nous un peu son, ton, ton, ton parcours de femme engagée.
1: Alors, on va dire que pendant les dix premières années euh, de, de sa venue, euh, son arrivée dans notre famille, nous avons euh, subi le quotidien euh, que de nombreuses familles d'un enfant se sont handicap subissent. C'est-à-dire les excuses scolaires, les discours "votre enfant ne fera jamais rien", pas de le deuil de votre enfant. Heureusement que vous en avez d'autres. Euh, voilà. Et donc pendant dix ans on a subi ça, on a beaucoup pleuré. Et puis au bout de dix ans, s'est dit mais en fait Matteo il nous rend très très heureux à la maison. On... Il va bien, il n'est pas malade. Ok, il est un peu bizarre, un petit peu différent. Et là, on a imaginé quelque chose pour lui dans lequel il pourrait s'épanouir, mais surtout rester à l'école comme tous les autres enfants. Parce que mmh. voilà, il s'est retrouvé à 10 ans sans solution, à la maison, privé de toute vie sociale et de tout accès aux apprentissages. Et pour nous, ce n'était pas possible en tant que parents. Et, et comme comment il s'appelle? De...
0: Tu m'as dit. Il euh... s'appelle Mathéo. Mathéo. Et qu'est-ce qu'il a comme handicap, euh, Mathéo?
1: Alors, Mathéo, il a un autisme et une déficience intellectuelle et aussi une dyspraxie bucofaciale qui l'empêche de bien parler.
0: Ouais, d'accord, ok. Et euh, donc, toi, euh, tu faisais tout à fait autre chose, en fait, avant, Patricia, c'est ça
1: Alors, non, la chance qu'on a eue dans notre parcours, c'est que j'étais psychomotricienne avant d'être maman.
0: Donc, le milieu
1: du handicap, je connaissais. Mais quitte à avoir un enfant en situation de handicap à la maison, ça change tout.
0: Ouais, j'imagine. Et donc, euh, ce que tu dis, c'est qu'en fait, il euh, y a eu 10 ans... Euh, ou euh, donc tu avais un enfant en situation de handicap, mais c'était pas véritablement euh, ton métier, j'allais dire ni ton engagement. Tu continuais à avoir euh, la même vie qu'avant, c'est ça, ou ça déjà, oui, ça
1: déjà Ben ça, le quotidien change parce que on doit réduire son temps de travail, euh, on doit réorganiser toute sa vie. On, on voit bien que ce qui est mis en place, euh, ben ne, en tout cas, ne nous correspondait pas. Donc nous avions mis en place des intervenants. Euh, mais à la maison, c'était un, un sacrifice financier vraiment important. Hein. Et puis euh, partir en vacances, c'était compliqué, euh, enfin tout, tout est compliqué quand on a un enfant sous de handicap, on peut pas le mettre en centre de loisirs, on peut pas l'inscrire à un club, on peut pas le faire garder, en tout cas, Mathéo, c'est pas possible. Il bougeait trop, il restait pas assez tranquille, enfin voilà. Ouais, mm. C'est
0: ça. Ra Raconte-nous un peu justement ce, ce quotidien euh, d'une famille avec un enfant en, en situation de handicap, qu'on se rende compte un peu de ce que ça veut dire concrètement.
1: Bah, C'est-à-dire que vous déposez le, votre enfant le matin à l'école, et puis en, une heure après, on vous appelle en disant oh, Il faut venir le chercher parce qu'il fait une crise, on ne peut pas le garder. Alors vous êtes au travail, et puis vous dites à vos, Moi, je vais aller voir voilà, mes responsables en disant bah, Je dois partir parce que Mathieu ne peut pas rester à l'école. Il est malade. Oh non, non, pas du tout. Ils ne peuvent plus le garder à l'école. Alors après, il est au départ à temps plein. Après, on le met à mi-temps. Après, on le met une heure par jour. Et jusqu'à ce que plus du tout.
0: Ouais. Donc ça, c'est la situation à l'école. Et, et, et dans le reste de la société, comment ça se passait
1: Eh bien, euh, pas possible de l'inscrire au centre de loisirs. Donc, ça veut dire que pendant toutes les vacances scolaires, vous ne pouvez pas travailler. Euh, et puis, voilà. C'est des situations de rejet tout le temps où vous fait comprendre que votre enfant, eh bien, euh, déjà, d'une, il n'est pas normal. Et deuxièmement, euh, on peut rien faire pour lui.
0: Ouais. Et comment est-ce que toi, tu as vécu ça, toi, personnellement, Patricia
1: Mais c'est beaucoup de colère, d'indignation. Et puis, juste à un moment où je me suis allez, stop, ça suffit de subir tout ça. Et, et la, la, colère,
0: euh, la colère, tu la tournée vers qui Elle était tournée vers qui, cette colère
1: ça dire veut, que... Une
0: colère vers la société au sens large c'est sur des gens. Comment tu...
1: On va dire, c'est sur... C'est vrai que j'avais la, la chance d'avoir une personnalité assez affirmée. Donc, euh, la colère, je, voilà, je, je la projetais vers les personnes qui, qui me parlaient mal de mon fils, déjà. Donc, ce n'est pas une colère que je retournais vers moi ou vers le reste de ma famille. Euh, et puis, oui, contre la société qui, pour moi, ne laisse pas sa place aux personnes différentes. Hum,
0: D'accord, ouais, euh, ça fait du monde hein, la société <rire> Franchement,
1: Donc a, oui, ça a été très difficile, que ce ouais. soit dans le milieu de, culturel, dans le milieu scolaire, dans le milieu amical, dans, enfin voilà, ouais. la famille, hein, des personnes qui avaient du mal à accepter, nous accepter avec notre Mathéo
0: Ouais, parce que tu en parles avec euh, le sourire et euh, une vraie joie de vivre, tu vois, Patricia, mais euh, on sent qu'il y a aussi une souffrance en fait, quand même, au fond de toi, n'est-ce pas?
1: Alors, on va dire que cette souffrance, euh, elle est un peu, elle est passée parce que maintenant, on va dire que j'ai l'habitude de dire qu'on a sublimé le handicap parce que grâce à Mathéo, qui a maintenant 23 ans, il nous a fait faire des choses extraordinaires et notre, toute notre vie là en ce moment de, de que plusieurs années, que ce soit la mienne, soit de, de mon mari, mes enfants, ma famille autour qui m'entoure, on a une vie extraordinaire grâce à Mathéo. Donc on a fait une force. Donc nous, on n'est plus triste.
0: D'accord, ok. Donc cette tristesse, tu en parles vraiment au passé Oui. Ouais, Pour de vrai. Euh, ok, tu l'as sublimé, pour en prendre ton terme. Très joli. Oui. Euh, C'est-à-dire, alors raconte-nous euh, comment est-ce que tu as fait pour euh, pour sublimer cette situation ah.
1: Mais c'est de se dire à un moment que ça suffisait de subir euh, tous ces rejets. Et donc en 2011, nous avons décidé de créer une école pour Matteo et les enfants comme lui. Donc euh, une école avec tous nos idéaux, avec la pédagogie Montessori. Et on a commencé euh, notre parcours avec deux, deux enfants. Maintenant, il y a au moins 16 enfants. Euh, les plus grands sont sortis de l'école. Matteo est parti de l'école. Pour un autre projet, pour l'envoler de la chrysalide.
0: Ok. Voilà. Dont Mathéo. on va parler après. Mais euh, donc, Patricia, tu, tu es devenue entrepreneuse. On peut dire ça comme ça, n'est-ce pas
1: Ah, ben oui. On a, on a adapté notre vie aux besoins de Mathéo, mais finalement, ça a plutôt amené un sens à notre vie.
0: Mmh, D'accord. Ouais, C'est incroyable. Est-ce que dix euh, ans auparavant, tu aurais imaginé devenir entrepreneuse, comme tu l'es devenue
1: ah non, mais alors pas du tout. Pas du tout, mais en même temps, euh, euh, j'ai toujours été empreinte de justice, de ce qui est juste et pas juste. Et pour moi, c'était pas juste que les personnes en situation de handicap soient dans un entre-soi, soient en marge de la société. C'était pas juste. Donc finalement, euh, ce combat a rejoint euh, des, des valeurs personnelles que j'avais en moi.
0: C'est ça. Et toi, ce qui le... Cette, cette valeur que tu cites, c'est la valeur de justice, c'est ça D'équité, oui. ouais. d'égalité des chances en fait, hein c'est ça
1: Complètement, en fait c'est ça. ça. Ah.
0: Ok, ouais, c'est super et bravo euh, pour, euh, pour ce parcours et bravo pour euh, avoir trouvé la force en fait de transformer euh, cette situation difficile et douloureuse dans, un, dans une opportunité de, 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 de développement et d'entrepreneuriat, c'est assez exceptionnel. Quel, euh, quel conseil est-ce que tu aurais envie de donner à, à la Patricia il y a, y a 15 ans, donc euh, celle qui était plutôt en galère et en colère
1: Alors, moi, c'est simple hein, c'est n'écoutez pas ce qu'on vous dit, croyez en votre enfant. Le conseil, il est juste là.
0: Ouais, croyez à votre enfant et croyez aussi en vous, quoi, parce que euh, l'énergie, elle est aussi dans, dans toi, dans ta famille, c'est ça, tous ceux qui t'ont aidé, j'imagine. Voilà. Ouais. Euh, et. Ok, croyez en vous, n'écoutez pas forcément tout ce qu'on vous dit. D'autres conseils qui t'apparaissent pour, pour euh, réussir cette transformation qui est aussi une transformation intérieure, j'imagine, dans ton cas, Patricia
1: Oui, oui, mais c'est vraiment avant tout, euh, croyez en vous, croyez en votre enfant. Et je pense que c'est quelque chose euh, qui, qui est juste dans, pour tout le monde et d'être, euh, j'ai l'habitude de dire, aligné. Euh, entre soi et ce, et ce qui nous entoure, et d'être en phase. Et, et voilà, se... J'ai la chance que Mathéo m'a permis, en tout cas, de réaliser, de réaliser cela.
0: Ok. Euh, tu, nous, tu nous en dis un petit peu plus, justement, sur euh, les projets que tu as initiés, euh, donc cette école Montessori et la suite.
1: Alors, euh, l'école Montessori, euh, c'est une école euh, dans laquelle on développe les savoirs, lire, écrire, compter, les savoir-être aussi, c'est que, quelles euh, compétences je développe pour prendre ma place dans la société. Et également, les savoir-faire. Donc, euh, on a une job coach qui accompagne les jeunes en stage, en milieu ordinaire. Parce que vous l'avez compris, mon credo, c'est de se dire que chaque personne a le droit d'avoir sa place dans la société, avec ses richesses, ses freins, avec ce qu'il est. Et donc, ensuite, il a fallu penser la suite, on a pensé l'envolée de la crise vide
0: L'envolée et la chrysalide, ok. Donc, l'école, euh, quand on parle de l'envolée et de la chry chrysalide, là, on ne parle pas de l'école, hein, c'est ça Non. Hein non, ok. L'école, elle existe toujours, par ailleurs L'école
1: existe toujours et c'est une association, du coup, qui accompagne les enfants. Et l'envolée de la chrysalide, c'est une association okay. différente qui accompagne les adultes en situation de handicap.
0: D'accord, c'est pour ça l'envolée, en fait, hein, c'est... Euh, des, des enfants qui prennent leur euh, envol et, et deviennent des adultes. Hein, c'est ça, j'ai bien compris Tout à compris
1: fait. Tout à fait. Euh,
0: et, euh, et donc, concrètement, euh, euh, quelle est la, la mission de cette, euh, cette association Qu'est-ce que vous y faites
1: Alors, l'envolée de la crise à guide, j'ai envie de dire, c'est simplement permettre à des personnes d'avoir un logement, d'avoir un travail et d'avoir une vie sociale et culturelle. juste la même chose que nous avons... La, Bon, J'espère la majorité d'entre nous, mais que souvent les personnes en situation de handicap n'ont pas accès. Il n'y a que 0,5% des personnes en situation de handicap intellectuel ou psychique qui travaillent au mmh. milieu ordinaire. La majorité des personnes en situation de handicap, on va dire important, hein, comme Mathéo, sont, sont dans des foyers dans un entre-soi ou dans leur famille. Mathéo, lui, il a son appartement et euh, il vit avec des étudiants, des seniors, d'autres personnes en situation de handicap, il fait des ateliers culturels autour de la musique. Euh, il il part au cinéma avec des étudiants. Il va enfin voilà il a une vie comme nous comme tout le monde et il a un CDI dans le restaurant que nous avons créé.
0: D'accord, ok, c'est ça. Euh, ouais, donc le projet, c'est de, de créer une, une structure, euh, en l'occurrence un, un restaurant, dans lequel euh, il peut, euh, lui et, 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 et d'autres personnes en situation de handicap, hein, c'est spéciali... enfin, spécifiquement destiné à des personnes en situation de handicap, hein, c'est ça Patricia, cette structure
1: Oui, et très éloignée de l'emploi.
0: Et très éloignée de l'emploi, d'accord.
1: Okay. Voilà, c'est notre challenge. Okay.
0: D'accord. Et euh, euh, ça me rappelle forcément le projet des Cafés Joyeux aussi, où j'avais découvert euh, justement ces, 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 euh, ce chiffre de 0,5% des, des, des personnes en situation de, euh, de handicap psychique qui sont en emploi, effectivement, et c'est un, un sujet absolument euh, euh, critique et, et important euh, pour construire une société un peu inclusive, quoi, hein, à laquelle on aspire tous, je crois. Euh, alors, euh, euh, concrètement... Comment ça marche euh, Moi, je suis client de, de, de ce restaurant. Qu'est-ce qui se passe
1: ben, En fait, c'est la même chose que dans tous les restaurants. Vous êtes accueilli. Alors, ce qui va changer un petit peu, c'est qu'au niveau de la prise des commandes, ça va être un code couleur. Parce que la majorité de nos, nos équipiers, nos salariés en situation de handicap, ils sont au nombre de neuf dans le restaurant. Et bien, la majorité ne savent pas lire. Donc, il faut commander une entrée bleue ou une entrée verte. Un plat vert ou un plat bleu ou un plat rouge il y a un dessert bleu ou un dessert euh, bleu ou vert. D'accord. Voilà.
0: <rire> D'accord, ok. Donc, on choisit en fonction des couleurs. Et puis après
1: D Après, le service, il est aimé comme partout. On va dire comme partout. Même mieux, dirons-nous, si, si on croit les avis que nous avons. Ouais. Nous sommes comme numéro un sur TripAdvisor, sur Saint-Nazaire. Ouais. C'est vraiment la gentillesse de nos équipiers, leur volonté de toujours bien faire, de faire plaisir aux clients, qui, qui est vraiment valorisé, puisqu'on mange et est vraiment très bon.
0: Ouais, c'est génial. Bravo. ça fait combien de temps qu'il existe ce projet
1: Ça fait un an.
0: Un an. Donc, euh, vous venez de le lancer. Et alors, euh, au bout d'un an, euh, quel bilan est-ce que tu en tires
1: bah, Vraiment euh, beaucoup de satisfaction. Euh, on a vu donc les, les équipiers, les personnes en situation de handicap qui sont venues travailler, n'avaient pas accès à la formation professionnelle, il hein, faut le dire. Donc, on a commencé un restaurant avec des salariés encadrants qui étaient bien sûr de vrais professionnels de la restauration, mais autrement, tous les autres salariés en situation de handicap n'étaient pas formés. Donc, en un an, on les a vus acquérir des compétences, s'épanouir, euh, prendre confiance en eux, et ça, c'est voilà, des cadeaux, tout ça.
0: Ouais. Euh, Qu'est-ce qui fait que ça marche, selon toi
1: Alors moi, je pense que ce qui marche particulièrement dans notre projet c'est de ne pas euh, avoir fait une solution parcellaire, c'est-à-dire ne pas avoir proposé qu'un travail. Parce que je pense profondément que no nos jeunes ne peuvent pas faire semblant quand ils travaillent. C'est-à-dire que si je suis pas en forme, je ne peux pas faire semblant d'être en forme. Et donc, le, le fait de proposer une solution où ils ont un hébergement avec une vie sociale, une vie culturelle, où il y a une personne, une animatrice qui est là pour créer du lien social entre tous, eh bien, on les voit aussi en parallèle de leur travail s'épanouir dans leur vie personnelle, aller, depuis, aller faire leurs courses alors qu'au départ ils n'allaient pas le faire, euh, prendre soin de leur, de leur appartement alors qu'au départ ils ne savaient pas le faire. Et voilà, quand on les voit gagner en autonomie dans leur, euh, dans leur vie personnelle, eh bien, on voit en parallèle une prise d'initiative plus importante dans le restaurant. Et, et voilà, et je pense que tout ça est vraiment lié. Nous, on a une salariée euh, du restaurant qui avait eu une expérience dans un restaurant inclusif et finalement avait eu une période de, de dépression parce que il y avait le travail, mais souvent c'est des temps partiels, hein, nos jeunes ne peuvent pas travailler à temps plein. Donc on va dire c'est des contrats entre 20h et 25h. Et le reste du temps, elle était chez elle, chez ses, chez ses parents, à rien faire. Et ça ne ça l'a pas fait, ça a pas, elle l'a pas réussi. Et là, ça fait plus d'un an et elle et elle s'est complètement.
0: D'accord. Donc c'est par ce, votre capacité à, à embarquer complètement en fait le, euh, le jeune et, et, et l'accompagner véritablement dans les différents aspects en fait de sa vie, c'est ça, Patricia
1: Oui, moi je pense vraiment que comme nous, moi si j'avais que mon travail dans ma vie, malgré que ce soit un travail qui hein, change, vas il là vraiment, euh, mais je n'aurais pas une vie équilibrée. Heureusement que j'ai des amis avec qui le week-end aller prendre l'apéro, faire un resto. Et, euh, je peux sortir voir des musées je peux sortir voir un concert c'est ce qui rend aussi ma vie euh, encore plus belle et, et les personnes en situation de handicap souvent sont privées de tout ça Hum,
0: D'accord. Vous voulez aider sur tout ça. Et donc, euh, ça, euh, ça marche comment? Décris-nous un peu ce, ce lieu à, à Saint-Nazaire. C'est où et.
1: Alors, c'est vraiment, voilà, vraiment dans le cœur. Voilà. C'est vraiment dans le cœur de la ville de Saint-Nazaire parce que nous avons des jeunes qui ne sont pas en capacité de prendre des transports, par exemple, en autonomie. Donc là, on est situé vraiment dans le cœur de la ville de Saint-Nazaire. Ils peuvent faire leur course à pied, aller chez le coiffeur à pied, chez le l'opticien. Enfin, ils sont en totale autonomie. Donc c'est un ancien hôtel de 1600 mètres euh, carrés, voilà, avec quatre étages. Et dans ces étages, il y a des appartements, il y a des chambres, il y a donc, je disais, euh, sept personnes en situation de handicap. Il y a quatre seniors dont une dame de 98 ans. Il y a 13 étudiants, une famille ukrainienne, une maman qui ses deux petites filles, un artiste en résidence. Et pour faire vivre tout ça, il y a une maîtresse de maison qui est là, qui va un peu les accompagner le matin et le soir. Et dans la journée, il y a une animatrice à la vie sociale et partagée qui est là pour justement les accompagner dans ce qu'ils ont envie de faire. Euh, ça va être créer un papotin, par exemple, pour ceux qui connaissent, un petit journal. Ça va être « Ah, tu veux faire du tennis de table ?» Alors, on va regarder où on peut faire du tennis de table et voir ensemble ce qui est possible et mettre en place activité. Euh On a aussi une association culturelle autour de la musique qui vient tous les lundis soirs de 18h à 22h et là il y a les étudiants, il y a les seniors il y a les personnes en situation de handicap et tout le monde est ensemble pour faire de la musique Alors, mmh. on essaie vraiment de créer des liens entre tous et puis il y a aussi bien sûr le restaurant voilà dont je, je parlais et on a aussi une salle événementielle de 100m2 où des entreprises viennent faire des séminaires et comme j'explique souvent ces entreprises, quand elles viennent à l'envoler c'est avant tout pour soutenir un projet inclusif un projet de société voilà. Hum. Et, et dans cette salle, bien sûr, c'est là qu'est lieu lieu toutes les activités culturelles entre résidents.
0: D'accord, super. Quel est votre modèle économique
1: Alors, le modèle économique, on va dire, c'est la partie la plus compliquée. Euh, parce que, heureusement, nous sommes entreprises adaptées au niveau euh, du restaurant. Ça nous aide beaucoup mais pour l'instant, au bout d'un an, on n'a pas réussi encore à, à trouver l'équilibre économique, donc c'est pour ça qu'on développe une activité euh, séminaire euh, traiteur pour mmh. diversifier et voilà, ramener un petit peu plus de fonds. Et sur la partie hébergement, nous avons les locations des chambres et des, des appartements, et nous avons aussi un forfait du département qui s'appelle le forfait AVP, qui est là pour soutenir la vie euh, on va dire tous ensemble.
0: D'accord, OK. Donc, il y a une partie de subvention publique, mais oui. il y a aussi euh, une partie euh, privée, en fait, vente de prestations ou autre, hein, c'est ça Tout à fait. Oui, d'accord. Et, euh, et ce que tu dis, c'est que euh, bah, malheureusement, comme beaucoup de, pr de projets de ce type-là, bah, c'est pas évident de, 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 de boucler les deux bouts euh, à la fin de l'année, en fait, hein, c'est ça
1: C'est plus parce qu'on a beaucoup d'encadrants. OK. Voilà, et donc une charge salariale très importante. Oui, et on, on pense vraiment y arriver. On a un an, on s'est donné juin 2024 pour y parvenir. Ah, mais ben c'est on... bientôt, ça. Ouais. Voilà, on, on y croit.
0: OK, super. Et donc, euh, par rapport à ça, euh, Patricia, c'est quoi vos défis Et donc, notamment, vous allez être bientôt bénéficiaire d'un caton solidaire Big Bloom euh, dans le cadre de, de Big Bloom for Disability, donc sur le cause, la cause du handicap. C'est quoi le, le sujet, là C'est quoi votre, votre défi à vous De quoi est-ce que vous avez besoin
1: Alors, notre défi, c'est de comment développer la partie traiteur événementiel. On ne sait pas comment au niveau marketing, je ne sais pas, on ne sait pas trop comment développer toute cette partie-là pour pouvoir accueillir plus de salariés en situation de handicap et également euh, ramener un chiffre d'affaires au restaurant qui nous permettrait d'atteindre l'équilibre économique.
0: C'est ça, donc c'est trouver des sources de financement par l'intermédiaire de cette activité traiteur euh, et location de salle. Euh, c'est quoi les grandes difficultés de ton point de vue que tu as identifiées là-dessus
1: eh bien, euh, on n'est pas des commerciaux, on ne sait pas les démarcher. Euh, voilà, donc on, on a sur la partie vraiment commerciale, on est en difficulté.
0: Ouais, d'accord, ok. Eh bien, on espère que les participants du hackathon vont venir avec des propositions concrètes qui vont vous être utiles. Et, euh, et vous aider, euh, à, voilà, à sécuriser au moins dans un premier temps la, la dimension économique et pourquoi pas continuer à, à vous développer. Quels sont tes rêves, toi, Patricia, quand tu penses à l'envolée de la chrysalide dans trois dans ans, quatre ans, cinq ans euh, Tu voudrais aller vers, vers quoi Tu penses que ça, tu voudrais que ça ressemble à quoi
1: euh, Franchement, là, au bout d'un an, euh, j'ai vraiment, ça commence déjà à ressembler à ce, à ce dont j'avais rêvé. Wow, voilà, quand génial. je vois quand je vois Matteo qui est bloqué avec sa PS4 et qui va chercher un étudiant pour qu'il vienne le dépanner, euh, voilà, c'est des petits moments comme ça ou des anniversaires. Donc ça, bon, moi ce que j'aimerais, c'est vraiment avoir une pérennité économique, euh, ne plus avoir ce souci-là, ce serait déjà bien. Et puis euh, aider d'autres projets comme ça en me disant ben que ce que nous avons fait et eh bien euh, devrait être répandu partout
0: mmh. ouais.
1: voilà et que qui est plein d'envolés partout ouais. parce que les personnes en situation de handicap peuvent vivre avec tout le monde moi au bout d'un an là j'ai déjà des étudiants qui sont partis en juin et qui m'ont dit ah oh là au départ quand ma mère m'a trouvé une chambre à l'envolée je me suis dit entre les étudiants et les vieux ça allait être... non entre excusez-moi entre les handicapés et les vieux ça allait être chaud et finalement c'est des gens comme nous donc, ça veut dire oui. que ces étudiants, le jour où ils vont travailler, eh bien, euh, quand ils auront un collègue un petit peu particulier qui va arriver, ils n'auront plus peur et ils l'aborderont naturellement en disant bah, « Ok, c'est comme ça.
0: » C'est ça, c'est changer et, et, le a regard.
1: C'est vraiment un objectif.
0: Le... Ouais, changer le regard sur le handicap, vaste sujet. Et c'est vrai que c'est des, des initiatives comme la tienne, euh... Patricia, qui permettent de le faire très concrètement. Donc, vraiment, bravo euh, pour oui. tout ça. On est impatients de faire ce, ce hackathon. Je suis sûr que ça va être un moment formidable pour toutes celles et, celles et, toutes celles et ceux qui vont y participer. Euh, on arrive au terme de, de notre échange. Euh, tu sais, Patricia, moi, il y a quelque chose auquel je crois beaucoup. Euh, je crois profondément dans la force des rencontres, euh, dans le fait que chaque rencontre peut être fertile. Euh, Est-ce qu'il y a, toi, Patricia, dans ton parcours une rencontre qui a changé ta vie
1: Alors, la réponse facile serait de dire mon fils. La réponse plus profonde serait de dire euh, ma rencontre avec un auteur philosophe, Alexandre Julien, euh, avec son livre, notamment le premier livre que j'ai lu quand Mathéo était tout petit, L'éloge de la faiblesse. Et euh, voilà, notamment son, son parcours euh, en institut spécialisé jusqu'à 18 ans et 20 ans. Même et ensuite, euh, il a pu sortir et, et avoir la vie qu'on lui connaît ouais. et, euh, et surtout dans son acceptation de ce qu'il est et, et de se dire à un moment donné accepter qu'on qu pense que c'est pas juste. Moi, par exemple, quand je, je peux voir à un moment donné un, un jeune homme de l'âge de Mathéo, et de me dire mais c'est pas juste, pourquoi lui il a rien et pourquoi mon, mon Mathéo a quelque chose et d'accepter de ressentir ça, euh, voilà, ne pas avoir honte de dire ben mon enfant me fait honte. Mon enfant, pourquoi il est comme ça Et pourquoi je suis jalouse des autres Et, et voilà. Et, et quand il écrit dans, dans certains de ses livres, euh, voilà, quand il voit un beau mec traverser, qu'il a juste envie de l'écraser, et bien ça me parle. <rire> c'est un peu, voilà, c'est un peu trivial ce que je ce que je perçois, mais en tout cas, c'est de d'accepter ce qui est et de se dire, ouais. ben bah, c'est comme ça, c'est ma vie, mais il y a plein de très très belles choses. Mais des fois, on peut en avoir marre et on a le droit.
0: Parce que donc, euh, en deux mots, euh, Alexandre Jolien, c'est un, un auteur qui est lui-même en situation de handicap je...
1: oui, oui, il est Ça... né un euh, né auteur cérébral. Ouais. Et donc, c'est un philosophe qui écrit et euh, il écrit de façon euh, très concise. Euh, ses œuvres sont, pour la majorité, assez courtes et il va à l'essentiel. Et donc, j'aime bien, il va à l'essentiel dans la vie. Et moi, j'ai vraiment le sentiment que Mathéo... Euh, m'a apporté ça, c'est d'aller à l'essentiel dans la vie et de, et de foncer et de ne pas se poser trop, trop de questions.
0: Super, eh ben, très bien. Voilà, belle parole et, euh, et c'est amusant parce que toi-même aussi d'ailleurs, Patricia, si tu me permets, euh, tu vas à l'essentiel. <rire> voilà, c'est ce qui doit être dit. Voilà, donc euh, formidable. Mais merci beaucoup en tout cas euh, pour cet échange, Patricia. Je te souhaite une très bonne journée et à bientôt. À
1: vous aussi. Merci, au revoir.